0: شاه سوار بر باره باد قسمت هفتم سی و سه روز پس از خروج از قلعه آغبت از اوزا و احوالان خبری دریافتم همه در صحن حیات نشسته بودیم در زدند سلمان به شتاب رفت همه در انتظار که با چه کس از راه میرسد بلبل نیز در پی سلمان رفت پس همراه سپاهی مردی آمدند پیاده بود تا او را دیدم شناختمش از سپاهیان قلعه بود. به شتاب برخاستم. او نیز من و سلطان را به جای آورده بود. پیش رفتم و به اشاره به او فهماندم که سخنی نگوید. بعد به صدای بلند گفتم چه خوب شد که آمدی. عاقبت تو نیز راه را پیدا کردی. خاج خیرودین سخت نگران حال تو و برادرت بود. او کجاست؟ سپاهی گفت در بیابان گمش کردم. بعد به جانب سلطان رفت و سرفرود آورد و گفت سلام خاجه. سلطان گفت سلام پسرم پیشتر بیا تا بر روی تو بوسه بزنم سپاهی چند قدم پیشتر رفت سلطان بر چهرش بوسه زد بعد به کمک او بازوهای سلطان را گرفتیم و به اتاق رفتیم بستر سلطان هنوز گسترده بود و بر تشک چند قطره خون چکیده بود بستر را جمع کردم سلطان بران نشست پس رو به مرد سپاهی کرد و پرسید اسمت چیست؟ سپاهی گفت: جهانسوز سلطان گفت: از قلعه چه خبر داری؟ عاقبت به دست سپاه دشمن افتاد؟ جهانسوز گفت: نه از روزی که خبر دادند آزوق تمام شده دیگر حضرت سلطان را نمیدیدم پس از آن شنیدم که امیرزاده کیکاووس و امیرزاده کیا بزرگ نیز از راه پنهان گریختند سپاهیان دریافتند که سلطان نیز از آن راه رفته است پس حجوم بردند برای گریز چه راه پنهان را شناخته بودند مظهر قنات بود من در شمار آخرین سپاهیانی بودم که از قلعه بیرون آمدند پیش از خروج رفتم از روزنه های باروب سپاهیان دشمن را نظاره کردم هنوز دشت پر بود از لشکر اما گوی خفته بودند هم سپاهیان هم سطورشان بی هیچ جنبشی حتی چند تیر پرتابی نیز جانب آنان انداختم به عمد تکه چرمی به تیرها بستم یعنی نامه میفرستم. تیرها درست در قلب لشکر افتاد هیچ کس با آن تیرها اعتنا نکرد حتی به نامه نیست تنها سپاهی فربهی تیری از تیرها را از خاک بیرون آورد و با پیکان آن پشت خود را خاراند و بعد تیر را به کناری انداخت خیلی سپاهیان از آسیاب متروکه بیرون آمده بودند همه به جانب جنوب میرفتند، گرسنه بودند و خسته. شنیده بودند که امیرزاد کیا بزرگ در آن جانب عظمت و شکتی به هم رسانده است. رفتند تا به او ملحق شوند. من نیز در نظر داشتم به آن سو بروم ولی سپاهی مردی از دوستانم که برگشته بود گفت امیرزاده کی فرمان داد تا لگت به ماتهتم بزنند و گفت برو به جهنم. نخواستم به سرنوشت آن مرد گرفتار شوندم. جهانسوز نیز در حجره من مسکن گرفت شب به او گفتم که سلطان خود را خواجه خیرالدین نامیده است بازرگانی راه گم کرده که می ترسد به های ناایمن برود اسم من نیز کافور است سرگرم سخن گفتم با جهانسوز بودم او هیچ پاسخ نمی گفت وقتی او را نگریستم خفته بود آرام تا بستر کشاندمش. سلطان با خیر النساء خاتون همدم یک دل شد چندان که هیچ از اتاق بیرون نمی آمدند حتی سلمان سینی قضا را به من میداد تا به اتاق نزد آنان ببرم اما سلطان فرمان میداد که سینی را پشت در بگذارم و دق الباب کنم خدا را سپاس گفتم که دیگر حتی رخصت نمیدهند به اتاق آنان وارد شوم پس از بردن قضا دیگر کاری نداشتم نه من و نه جهانسوز اندکی در پختن قضا سلمان را یاری میکردم اما آن اندازه نبود که اوقات ما به آن بگذرد. جهانسوز هر چند روز یک بار به بیشه می رفت. او اکنون به عوض شمشیر تبری بر می داشت و با پشته هیزم باز می گشت. همچنان بیخبر از مونس روزگار می گذارندیم. اندک اندک نگران شده بودیم. اما هیچ نمی گفتیم. آن داشتیم همین حرف و سخنها حقیقت را از پرده بیرون کند. از جانب سلطان نیز میترسیدیم مبادا که او در عالم سرخوشی نزد خیر و نساخاتون راز را بر آفتاب اندازد روزگار بی هیچ حادثه‌ای میگذشت همه آسوده بودیم و نبودیم اما سلمان به ناگهان از صحن حیات بر زمین افتاد پوست زانویش به تمامی برخواست من و جهانسوز او را به اتاقش بردیم او اشاره کرد به شیشه زمادی که بر بود زماد را آوردم و بر زانوی مجروح او مالیدم و محل زخم را بستم بی نوان نمی توانست از جا بجمد. بالشی زیر سرش گذاشتم و کنه لحاف را تا سینهش کشیدم. از شدت درد سخت مینالید. پس از سر ترهم نخواستم تنهایش بگذارم. به جهانسوز گفتم نزد او بماند و خود رفتم تا حال سلطان را بپرسم. برخلاف روزهای پیشین بی فاصله پس از دق باب سلطان اذن دخول داد. اتاق آشفته بود و در همریخته و بسترشان را از روزی که با جهانسوز از آنجا رفته بودم برنچیده بودند. خیرون النساء خاتون با گیسوان پریشان در بستر لمیده بود تا مرادید بلند خندید. سلطان خیره در او نگریست تا سبب خنده را بداند. دید که خیرون النساء خاتون به انگشت اشاره مرا نشان میدهد سلطان خیره خیره و به تعجب سر تا پای مرا نظاره می‌کرد. هیچ وضع مزحکی در آن نبود. همان قامت و چهره همیشگی من بود. اما سلطان نیز خندیدن را آغاز کرد. به گمانم قصدشان بود که همراه و همرای خیرون خاتون شود. سلطان فرمان داد که جامعه خواب آنان را برچینم و اشیاء اتاق را سامان دهم. خیرون خاتون بیمیل برخواست. سلطان به او دستور داد که شلوار بپوشد. اما او شانه بالا انداخت و زانوان در آغوش گرفت. سلطان از خشم بیتاقت شد اما دیگر سخنی نگفت. در چشم هم همزادنی اشیاء اتاق را مرتب کردم سلطان بر بستر نشست پس بس فرمان داد که خلعتها را از درون بار بیرون بیاورم من فقط ایستادم و در چشم های او نظاره کردم اما سلطان به خشم گفت شتاب کن خیرالمله تو خنگ نبودی به ناچار خلعتها را بیرون آوردم باز دو پیراهن فاخر بر خود پوشاند شمشیر و تبرزین های زرین را به سینه و کمرش بستم و تاج گوهر نشان را بر لنگ دور سرش نهادم او پس از استقرار بر بستر با غرور و شکوه برگشت و خیر و خاتون را نظاره کرد اما او دست بر دل نهاده بود و با اشاره به سلطان می‌خندید. سلطان از اینکه خاتون پیش روی من بر زمین پیچ و تاب می‌خورد، سخت در غضب شده بود. با خشم به او فرمان داد که شلوار بپوشد. اما خاتون فقط می‌خندید و اعتناعی به غذب سلطان نداشت. سلطان چند پیراهن فاخر جهت خیر خاتون برگزید و فرمود که بر تن او بپوشانم. خاتون سخت شادمان شد و از جا جست. پیراهن‌ها را به خاتون دادم. سلطان گفت: کافور از اتاق برو بیرون اما پشت در بایست و وقتی فرمان دادن داخل شو از شادی سر از پا نشناختم و به تعجیل از اتاق بیرون جستم نشستم پشت در و تکیه دادم به دیوار ساعتی گذشت پس به بانگ اتابالود سلطان به درون رفتم با دیدن خیر النساء خاتون خنده بر من مستولی شد چندان که به زحمت بر خنده غالب آمدم و قرار یافتم خاتون پیراهن‌های بلند و فاخر مردانه را پوشیده بود پستانهایش در پیراهن‌ها نمی‌گنجید اما مزهکتر از آن سرینهایش بود به گونه‌ای که با هر چرخش تن چون کفلهای استر تکان می‌خورد دیگر قادر نبودم بر خندم برایم سلطان اما خنده مرادید و روی در هم کشید سلطان به عوض تخت بر بستر نشست و گفت خیر خاتون را کمک کن تا کنار من بنشیند پیش رفتم تا دست خاتون را بگیرم اما او بر جست خود را کنار سلطان انداخت چندان که نزدیک بود سلطان از تخت به زیر افتد یاریشان دادم تا هر دو بر تخت بنشینند اما خیرالنسا خاتون باز به دیدن من خندید ناگهان خیرالنسا خاتون گفت به المله دستور بده تا پدر و مادرم را خبر کند میل دارم آنها به همراه برادران و خواهرانم لباسهای مرا ببینند سلطان گفت خیر المله زود از خیرالنسا خاتون اطاعت کن من گفتم اما خاج خیرالدین سلطان گفت ادب حضور را فراموش کرده ای میخواهی سرت را به باد بدهی خاج خیرالدین دیگر کیست زود درویش و اهل و ایالش را خبر کن به ناچار فرمان بردم نیمه جان از ترس لرزان از اتاق بیرون رفتم می اگر اهالی کاربان سرا به حقیقت امور ما پی ببرند چه کار از دستم می آید اما من نگونبخت راه دیگری پیش رو نداشتم رفتم و در حجره درویش مسرور را زدم او خود در را باز کرد پیراهن سپید بلندی پوشیده بود قامت او از درشتی و فربهی هیچ به آدمی زاد نمی مانست تا سکوت و حیرت مرادیت گفت کافور چه خبر داری من گفتم خاج خيرالدین و شیرین خاتون لباسهای فاخر پوشیده اند و مایلند که شما لباسهای آنان را ببینید درویش مسرور گفت فقط من گفتم نه همه درویش مسرور و زوجش از پیش و نه فرزند او از پس به اتاق سلطان و خیر خاتون آمدند درویش تا آنها را دید بر درگاه ایستاد پس لاحول گویان برگشت و زوجش را نگریست زن نیز زیر لب چیزی میگفت اما کودکان خندکنان و شادمان حیاهویی در اتاق برپا کردند آن اندازه بلند می خندیدند که سلطان روی در هم کشید هرچه به آنان فرمان داد که ساکت شوند آنان هیچ اطاعت نکردند سلطان برگشت تا خیر النساء خاتون را به یاری بگیرد اما او نیز سرگرم خنده با کودکان بود آخرالامر به من فرمان داد خیر ساکتشان کن درویش مسرور و زوجش چهار اطراف را نگریستند تا دریابند خیرالملت خیر دیگر کیست. من فریاد زدم و کودکان خاموش شدند خیر خاتون از فریادم به خشم آمد و به سلطان گفت این خیر المله درست مثل گاو نعره میزند درویش مسرور خطاب به زوجش گفت شاد به گمانم همه آنان دیوانه شدهاند. سلطان سخن او را شنید و گفت درویش در بارگاه من دریاب چگونه سخن میگویی از درویش مسرور و شادرو خواستم بنشینند بر زمین نزدیک خیرالنسا خاتون نشستند اما خیرالنسا خاتون به عوالم پیشین برگشته بود و با برادران و خواهران خود سخن میگفت سلطان به دیوار پشت داده بود و هیچ لب نمیگشود تنها نگاه خشمناک خود را میگرداند و گرداگرد اتاق را نظاره میکرد درویش مسرور و اهل و ایالش ساعتی نشستند پس غمگین و افسرده برخواسته رفتند چون روز در رسید درویش مرا به اتاق خود خواند. میدانستم سخنی در باب مجلس سلطان دارد رفتم او گفت کافور من در باب وضع مزاجی خاج خیردین نگرانم به گمانم جنون گریبان او را گرفته است من گفتم در این باب نگران نباش خاجه سالیان سال است که گاه و بیگاه چنین مجلسی برپا میکند هر آن گاه که دل تنگ شود با این بازی چه غم و اندوه از دل می راند از طرفی بیش از این باید نگران شیرین خاتون بود او که عقل به قایده و کافی ندارد در ویش گفت نگرانی من بیشتر از جانب اوست می اندیشیدم که در کنار خاج خیرالدین سبکسری او کم می شود من گفتم نگران نباش خاج خیرالدین به راهش می آورد اشک سلمان آنگاه بیشتر شد که پی برد تنها به اندازه نیاز چند روزه آرد دارند و باید جهت تهیه آن به آسیاب بروند. زانوی او ورم کرده بود حتی نمی توانست از بستر برخیزد. با اندک تکانی از درد اشک در چشمانش حلقه میزد. سلطان نیز به ایادت او رفت. بل بل گفت: آردمان تمام شده نمی به تنهایی به آسیاب بروم. ازن بدهید کافور همراه من بیاید. سلطان گفت: کافور بماند و از سلمان مواظبت کند جهانسوز سوز می آید سلمان گفت نه کافور پختن نمیداند او برود و جهان سوز بماند سلطان در پاسخ هیچ نگفت جهانسوز آن روز با بلبل به بیشه رفت شب از زیادتی خستگی تا صبح از جان نجام حتی برای نماز صبح بر نخواست سپید پس از ساختن وضوع و گذاردن دوگانه بلبل را بیدار کردم و عدلهای گندم را بر اسبان و استر بار کردیم تازه آفتاب تالع شده بود که راه افتادیم از دروازه سرا بیرون رفتیم و از باریک راهی در جانب راست امارت راهی شدیم بار اسبان سنگین بود هر یک تو عدل گندم و یک نفر سوار بر پشت داشتند در طی راه از همه چیز گفتگو کردیم بل گفت امو سلمان مردی مهربان است با اینکه پدر خائن ما با او بیشر می کرد دوست ندارد که ما از نزد او برویم وقتی مادرم مرد پدرم با زن امو گریخت هرچند امو نیز از زن خود خسته بود من گفتم زن امو چند سالی داشت بل گفت بیست و چهار سال داشت اکنون سی و چهار ساله است آنگاه ما هشت ساله بودیم و عمو ما را بزرگ کرد وقتی به آسیاب رسیدیم از آن نیمروز از گلدستهی مسجد روستا شنیده می شود. هر شش عدل گندم را به همپشتی یکدیگر یکدیگر از اسبان و استر فرود آوردیم و به آسیاب بردیم ستن پیش از ما نوبت داشتند هر سپیر بر بارشان نشسته بودند آسیابان مردی بود میان سال و لاغرندام و آسیاب را خود می‌گرداند بلبل به او گفت داوود قضا داری هر دو گرسنه‌ای داوود آسیابان گفت بروید فهیمه قضایی برای شما مهیا کند. هر دو از آسیاب آمدیم بیرون و به کوچه‌ای پشت آن رفتیم بلبل حیات را میشناخت، در یک لنگه ای را باز کرد زنی جوان و کوتاه قامت نزدیک چاه لباس میشست تا ما را دید برخاست به دیدن بلبل خندید پس چشمهایش درخشید. صورت گرد و سفید و با نمکی داشت. بلبل به گونه از او احوال می‌پرسید که می با هم سری دارند. فهیمه سراپای مرا نظاره کرد. بلبل گفت مهمان ماست دیری نیست که در کاروان سرا اطراق کرده. فهیمه ما دو تن را به اتاقی حقیر برد. ننشسته و پادراز نکرده قدری ماست و خاگینه و نان آورد. غذا را به شتاب خوردیم. بالشی را که در اتاق بود زیر سر گذاشتم و افتادم بلبل ظرف و سفره را برداشت و برد برنگشت خسته بودم پلک هایم سنگین شده بود هیچ ملتفت نشدم که خواب بر چشمانم غلبه کرد آنقدر در خواب ماندم تا بلبل آمد و بیدارم کرد با دست اشاره به در کرد من گفتم نوبت من رسیده؟ بلبل گفت نه نوبت تو رسیده برخیز و برو به یاد آوردم، آن بار که سلمان آمده بود درویش مسرور خبر داده بود، اما من فراموش کرده بودم بلبل وقتی تعللم را دید گفت، زود برخیز، در آنجا منتظر توست باز حیران و اندیشناک بر جا ماندم، او بازویم را گرفت و مرا برد به جانب در به آن کار بیمیل بودم، اما هیچ معلومم نشد چرا خود را سپردم به دست بلبل وقتی به خدا آمدم که در اتاق آن افریته بودم چشمان او اکنون بیش از گذشته می درخشید دودلی مرا که دید دستم را گرفت و با خود برد پس از گذشته مدتی مدید نخستین بار بود که زنی جز آن عفیفه عقیمه را می نگریستم. حسی غریب داشتم پس از درنگی مدهوش و حیران بیرون آمدم و نزد بلبل بازگشتم او گفت سکهی به فهیمه بده سکهی به او دادم و از حیات آمدیم بیرون